0: Что способствует богобоязненности? Богобоязненности способствуют четыре действия. Они смягчают твое сердце и напоминают тебя об обещании Аллаха и встрече с Ним. Первое — посещение могил. В них отцы и дети, деды и внуки, в них близкие, любимые и друзья. Смерть. От нее ничто нас не спасет. Она уж здесь, недалеко, нас ждет. Мечтая мы о смерти забываем, она же ближе к нам, чем то, о чем мечтаем. И строим мы дворцы до облаков, хоть знаем, что умрем, и нет дворцов. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Посещайте же могилы, ибо они напоминают о смерти». А в другой версии посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ибо поистине они напоминают вам о мире вечном». Посещая кладбище, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, говорил «Мир вам, о обитель верующих, и поистине мы, если будет на то воля Аллаха, присоединимся к вам, и да помилует Аллах ушедших из этого мира первыми, и тех, кто ушел после них, из вас и из нас». А в другой версии хадиса имеется добавление «Просим у Аллаха благополучия для вас и для нас». Праведные люди часто посещали могилы. Мутарвиф ибн Абдуллах Аш-Шихир, известный своей праведностью, рассказывал. «Я приходил в Басру из прилегающей к Басре пустыни, чтобы совершить пятничную молитву в главной мечети города. Я пребывал в Басру вечером в четверг. После этого я проходил мимо кладбища, приветствовал усопших и много обращался к Аллаху с мольбами за них. Однажды ночь выдалась дождливая и холодная, и я сразу пошел домой» не останавливаясь у могил и не приветствуя покоющихся там, и не обращался к Аллаху с мольбами за них. А когда я лег спать в эту ночь, мне приснилось, что один из покоящихся в тех могилах обращается ко мне со словами «О, Мутарриф, этой ночью ты не стал обращаться к Аллаху с мольбами за нас, а ведь, клянусь Аллахом, наши могилы наполнялись светом на целую неделю благодаря твоим мольбам». А другой праведник, Мухаммад ибн Васия рассказывал, «Однажды, проходя мимо кладбища, я сказал, «Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник Аллаха». И вдруг я услышал голос, доносящийся из могилы, «О, Мухаммад ибн Васия, запасайся этими словами! Клянусь Аллахом, если бы ты знал, как велика награда за них, ты произносил бы их с каждым выдохом!» Поистине между нами и словами «Нет божества, кроме Аллаха» — теперь преграда, и мы не можем произносить их. Кто будет совершать молитву за тебя, если ты не совершал ее в земной жизни? И кто будет поститься за тебя, если ты не постился при жизни? И кто будет подавать милостыню за тебя? И кто сделает твой нрав благим, если в земной жизни ты не пытался его сделать таким? И кто будет делать за тебя добро, если при жизни ты его не делал? Закончилось время дел, и больше не осталось возможностей приближаться к Всевышнему Аллаху. Второе, что способствует богобоязненности, нужно чаще вспоминать о смерти, утром и вечером, и когда отдыхаешь днем или ночью. Фатима бинт Абдулмалик, жена Умара ибн Абдул-Азиза, ради Аллаха Анху, рассказывала, Ложась спать, Умар беспокойно поворачивался, словно птица, боящаяся холода, и я спросила, О, повелитель верующих, почему ты не спишь? Он ответил, как я могу спать, когда эта постель напоминает мне о могиле. Аз-Захаби передает, что Суфьян Ас-Саури порой читал, «Страсть к приумножению увлекает нас, пока вы не посетите могилы». 102 сура 1 и 2 аяты. «С вечерней молитвы Иша до самого рассвета, а когда ложился спать, говорил, как мне спать, когда могила передо мной». Третье, что способствует богобоязненности, нужно помнить о том, что Всевышний Аллах суров в наказании и тому, кого он схватит, не убежать и не вырваться, и его справедливое возмездие неотвратимо и страшно. Поэтому Омар ибн Аль-Хаттаб, ради Аллаху Анху, писал одному из тех, кого он назначил на ответственные должности, «Знай, что Аллах суров в наказании, неужели ты забыл об этом?» А Омар ибн Абдул-Азиз, ради Аллаху Анху, писал, Ади ибн Арта, «Причист Аллах! Что побудило тебя к несправедливости и заставило приступить к границе дозволенного? Разве не случалось тебе проходить мимо могил? Разве не знаешь ты, что Аллах суров в наказании? Когда человек помнит о величии Аллаха и благоговеет перед Ним, это помогает ему стать богобоязненным. И четвертое, что помогает быть богобоязненным, нужно постоянно помнить о том, что Всевышний Аллах смотрит на нас. Ибн Таймия сказал «Сердце — дом Господа, и этот дом не сможет быть благим и оставаться таким, и не будет между ним и Всевышним Господом искренности, если ты не вспоминаешь неустанно о том, что Аллах смотрит на тебя». Имам Ахмад, оставаясь наедине с самим собой, сидел так, что весь вид его выражал благочестие и страх перед Всевышним. И его спросили, «Почему на людях ты не проявляешь такого смирения и благочестия, как в одиночестве?» Он ответил, «Потому что Аллах сказал, «Я с тем, кто поминает меня. Как же я могу не быть благовоспитанным, когда речь идет о нем, Всевышнем?» Когда верующий постоянно помнит о том, что Всевышний Аллах наблюдает за ним, это побуждает его к богобоязненности. «Поистине, даже если ты не видишь его, он видит тебя». Причины отсутствия богобоязненности Ученые называют четыре фактора, способствующие отсутствию богобоязненности. Первый — небрежность. Когда небрежность окутывает сердце верующего, ему становится трудно следовать прямому пути, и он не внимает напоминанию и не понимает его. Всевышний Аллах упомянул о том, что у некоторых людей есть сердца, но они ничего не понимают ими, и у них есть уши, но они не слышат и у них есть глаза, но при этом они не видят. Всевышний Аллах сказал, «Воистину в этом заключено напоминание для тех, у кого есть сердце». 50 сура, 37 аят. У всех людей есть сердца, но у одних они живые, а у других мертвые. Всевышний Аллах сказал, «Или же на их сердцах замки» 47 сура, 24 аят. Небрежность, окутывая сердце человека, заставляет его забыть об обещании Аллаха и опоминании его. Ты обращаешься к такому человеку с наставлениями и увещеваниями, но он не понимает их, он не способен усвоить их и осмыслить, потому что сердце его закрыто, запечатано, и он не может очнуться. Вторая причина отсутствия богобоязненности — грехи. Это величайшая из преград между Всевышним Аллахом и Его рабами. «Один мрак поверх другого, если он вытянет свою руку, то не увидит ее. Кому Аллах не даровал света, тому не будет света». 24 сура, 40 аят. Чем больше человек ослушивается Аллаха, тем больше грехи окутывают его сердце. Сначала происходит стеснение, потом покрывание, и в конце концов сердце оказывается запечатанным. Именно это постигает неверующего. Покрывание происходит с нечестивцем-грешником, а окутывание происходит с верующим. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «О люди, просите у Аллаха прощения и приносите Ему покаяние. Поистине, я прошу у Аллаха прощения по сто раз ежедневно, а в другой версии говорится «семьдесят раз». Аль-Агар-Аль-Музани, ради Аллаху Анху, передает, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «О люди! Просите у Аллаха прощения и приносите Ему покаяние. Поистине, иногда сердце мое окутывается, и я прошу у Аллаха прощения по сто раз ежедневно». Аль-Хатаби пишет в своем комментарии к сборнику хадисов Абу-Дауда, Обычно посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, постоянно поминал Аллаха, обращался к нему с мольбами и занимался прочими благими делами. А если его что-нибудь отвлекало от этого, то он считал, что совершил грех и просил за это прощения. Таким образом, под словом «окутывается» подразумеваются те короткие периоды, когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, не занимался вышеупомянутыми делами или же занимался ими менее интенсивно, чем обычно. О покрывании Всевышний Аллах сказал, но нет, их сердца покрыты тем, что они приобрели. 83 сура, 14 аят. Это происходит и с грешником, и с неверующим. Третья причина отсутствия богобоязненности. Излишество в дозволенном. Они также отдаляют верующего от богобоязненности. К сожалению, сегодня этот недуг постиг всех нас, и мы хвалимся друг перед другом мирскими благами, копим их, стараемся приумножить, обогнать, перещеголять друг друга. И мир этот с его благами и украшениями мы ставим выше мира вечного и выше своих обязанностей, связанных с ним, выше велений Всевышнего Аллаха. Четвертая причина. Напрасная трата времени. Это деяние относится к числу самых серьезных упущений и проступков человека, за которые с него может быть строго взысканно в судный день. К сожалению, многие мусульмане не ценят свое время. Они ценят лишь деньги и при этом напрасно теряют время. Дни и ночи уходят, а они не задумываются. Всевышний Аллах сказал, Неужели вы полагали, что мы сотворили вас ради забавы, и что вы не будете возвращены к нам? Превыше всего Аллах, истинный властелин, нет божества, кроме Господа, благородного трона». 23 сура, 115-116 аяты. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Не сдвинуться с места ноги раба в судный день, пока не спросятся у него о четырех вещах» о его жизни, как он ее провел, о его молодости, на что он ее потратил, о знаниях, как он их применил, об имуществе, как он его приобрел и на что потратил. А Абдуллах ибн Аббас передает, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Многие люди не ценят два блага — здоровье и свободное время». Исполнение религиозных обязанностей – самое достойное применение для нашего времени. Ибн Таймию как-то спросили о том, как излечиться от болезни сомнений и страстей, и он ответил, «Самое действенное лекарство – совершение обязательного поклонения, безупречное внешнее и внутреннее». Под внутренней безупречностью подразумевается искренность намерения, которая сопровождает совершение действия. Совершая молитву, мы должны чувствовать, что стоим перед Аллахом и будем также стоять в судный день. Это и есть искреннее совершение молитвы. А под внешней безупречностью или искренностью подразумевается соответствие действий, совершаемых верующим Сунне, посланника Аллаха. Совершая обязательное поклонение должным образом, верующий также должен запасаться дополнительным поклонением помни о том, что каждый земной поклон приближает его к Всевышнему Аллаху. Ибн Аль-Джаузи говорит в собрании мыслей, «Остается лишь удивляться тому, что человек, знающий, что когда-нибудь он обязательно умрет, не направляет каждый свой вздох на покорность Аллаху». Он также сказал, в достоверном хадисе посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям сказал, «Тому, кто скажет, причист Аллах великий, и хвала ему, будет посажена пальма в раю. Причист Аллах! Сколько же пальм мы упустили из-за того, что не прославляем Аллаха!» В десятом томе Фетв Ибн Таймии упоминается о том, что Абу Аль-Касим аль магриби попросил его, «Укажи мне на величайший из после обязательного поклонения». Он, да помилует его Аллах, ответил, «После обязательного поклонения я не знаю дела более великого, благого и полезного, чем поминание Всевышнего Аллаха». Это самый легкий вид поклонения, и ученые практически единодушны в этом. Поэтому Всевышний Аллах сказал, «Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца?» 13 сура, 28 аят. «И Всевышний Аллах сказал, «Поминайте меня, и я буду помнить о вас». Вторая сура, 152 аят. «И наказываю вам и самому себе не тратить время даром и больше поминать Всевышнего Аллаха». Признаки искренности страха человека перед Всевышним. Таких признаков 4. Первый. Очевидные деяния человека должны соответствовать тому, что у него в душе. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Всевышний Аллах говорит». Появятся люди, которые будут демонстрировать показное благочестие. Они будут надевать овечьи шкуры, прикидываясь мягкими. Языки их будут слаще меда, а сердца — горше, чем алоэ. Клянусь собой, я не спошлю им испытания, которые и кроткого оставят в растерянности. Неужели они обольщаются в отношении меня или проявляют дерзость? Просим у Аллаха защиты от того, чтобы нам быть хорошими внешне и скверными в душе. Второй признак искренности. Раб Аллаха должен быть правдивым и искренним перед Аллахом в своих словах, поведении и делах. Правдивость, как сказали ученые, бывает не только в словах. Существует три вида правдивости. Правдивость в состоянии, правдивость в делах и правдивость в словах. Шуфай аль-Асбахи «Передает». Я подошел к Абу Хурайре, когда он сидел в мечети пророка, саллаху алейхи вассалям, в медине, и сказал: О Абу-Хурайра, заклинаю тебя Аллахом, расскажи мне какой-нибудь хадис, который ты лично слышал от посланника Аллаха. Алейхи он сказал: Клянусь Аллахам, я расскажу тебе хадис, который я слышал от посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. После этого он заплакал так, что начал всхлипывать а потом лишился чувств. Придя в себя, он сказал, «Я слышал, как посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине, судный день огонь разожгут тремя». И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, упомянул ученого, или же чтеца Корана, торговца и сражавшегося на пути Аллаха, которые совершали свои дела на показ людям и не были искренними» за что Аллах ввел их в огонь прежде остальных. Шуфаи сказал, «Я зашел к Муавии и пересказал ему этот хадис». Будучи халифом, он сидел на своем ложе, но, услышав этот хадис, он бросился на землю и заплакал со словами, «Истину сказал Всевышний Аллах. Тем, кто желает жизни в этом мире и ее украшений, мы сполна воздадим за их поступки в этом мире, и они не будут обделены». «Они, те, которые в последней жизни не получат ничего, кроме огня, тщетны их усилия в этом мире и бесполезны их деяния». Одиннадцатая сура, 15, и шестнадцатый аяты. Третий признак. Огорчение из-за совершенного греха и радость из-за совершенного благого дела. Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху Анху, однажды сказал, обращаясь к войску, «О, люди!» Кого радуют благие дела и огорчают дурные, тот верующий. Если ты подал милостыню или совершил молитву в два ракаата или много поминал Аллаха и почувствовал радость и отдохновение, знай, что ты верующий. А если тебя огорчают твои грехи и твое ослушание Всевышнего Аллаха, знай. Тем же, которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя, помянули Аллаха и попросили прощения за свои грехи, ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха? И тем, которые сознательно не упорствуют в том, что они совершили, воздаянием будут прощения от их Господа и райские сады, в которых текут реки и в которых они прибудут вечно. Как же прекрасное воздаяние тружеников! Третья сура, 135 и 136 аяты. Четвертый признак. Твое сегодня должно быть лучше, чем вчера, а твое завтра лучше, чем твое сегодня. Если в своем поклонении ты возвышаешься и развиваешься, это один из признаков искренности и страха перед Аллахом. Если вчера человека лучше, чем его сегодня... А его сегодня лучше, чем его завтра, это означает, что он пятится назад вместо того, чтобы двигаться вперед, и в его поклонении закралась ложь, неискренность. Мы должны быть правдивыми перед Аллахом и бояться Его. Ибн Таймия сказал: Требуемый страх, тот, который удерживает тебя от ослушания Аллаха, и сверх этого ничего не требуется. Один ученый сказал, Страх перед Всевышним Аллахом — это когда ты сидишь в одиночестве, но при этом тебе кажется, что ты видишь перед собой Аллаха над его троном, явившего себя людям. А один праведный человек сказал, страх перед Аллахом — это когда ты представляешь, что горишь в адском пламени, или же что ты лишился всего, даже свидетельства нет божества, кроме Аллаха. А другой сказал, «Страх перед Аллахом — это когда ты совершаешь дела и при этом стыдишься перед Аллахом, и как будто все твои дела отвергнуты Аллахом, потому что Аллах сказал, «Воистину, Аллах принимает только от богобоязненных». сура, сур, 27 аят. Ибн Омар однажды сказал, «Клянусь Аллахом, я желаю, чтобы Аллах принял от меня благое дело на вес мельчайшей частицы». Его спросили, почему? Он ответил, «Потому что Всевышний Аллах сказал, «Воистину Аллах принимает только от богобоязненных». 5 сура, 27 аят. Его спросили, «Неужели ты боишься, совершая благие дела?» Он ответил, «Клянусь Аллахом, я боюсь неблагих дел, я боюсь, что я буду совершать благие дела, а потом Всевышний Аллах скажет, «Клянусь моим могуществом и величием, я не приму их от тебя». Поэтому и сказал Всевышний Аллах. Но откроется им от Аллаха то, о чем они даже не предполагали. 39 сура 47 аят. Этот аят о людях, которые совершали благие дела, надеясь обрести награду Всевышнего. Однако их дела были отвергнуты Всевышним. Они совершались на показ людям, со стремлением к похвале и славе. А Всевышний Аллах принимает только дела, совершаемые с искренним намерением и стремление к лику Его и соответствующие сунне Его посланника, саллаллаху алейхи вассалям. И да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада и его семью из подвижников.